0: Det er jo en litt annerledes tid. Nå har vi vært nødt til å snu oss rundt og tenke veldig annerledes om arrangementer og planleggingen som vi hade for dette semester er jo blitt ganske annerledes. Men samtidig så opplever vel mange av oss prestene at det også er en del muligheter i denne tida. Det er jo, jeg er jo bare en av mange prester som har Oppdaget en mulighet for både å snakke mer med folk på telefon, og ikke minst komme ut på altså på digitale flater da, med gudstjenester og forskjellige. For min del så handlet det jo litt om at jeg prøvde meg ganske rast på en sånn Facebook-event, eller gudstjeneste live, første søndagen etter Erna Solberg sitt, sin beskjed. Og da kom de springende til med Jeg har noen folk i menigheten som er veldig flinke med tekniske ting, så da kom de springende og ville hjelpe presten. Så dette hadde jo ikke gått i det hele tatt uten den frivillige innsatsen som en del av menigheten har bidratt med for å få opp og gå et studio og litt forskjellig. får
1: ja, for hverdagen er ikke bare snudd opp ned, men også yrkesmessig. Altså din jobb som prest og det å møte mennesker, for det, det gjør ju du. Eh, og det gjør jeg prester i fra dåp og konfirmasjon til begravelsa og eh, gudstjeneste på søndagen. Hvordan er det for deg å ikke møte så mange mennesker, for nå sitter du på kontoret ditt eh, i dag, men det å ikke møte mennesker på samme måte som før, hvordan eh, påvirker det jobben din?
0: Jeg synes det er veldig rart, jeg over tid så synes jeg ikke er så veldig kjekt nå er jeg veldig glad for at det nå begynner å bli litt større muligheter å kunne møtes kanskje utendørs og jeg prøver jo, jeg har jo hatt en del samtaler med folk som på litt avstand, møtt dem, gått litt tur, sett på møte men vi oppdager jo samtidig at det er mulig selv om kanske dette var lenge, så er det mulig å gjøre ting på alternativ måte så nå har vi jo med sånn, en ting er jo dette med sånne utstjenester over nettet, men en annen mulighet som har åpnet seg er jo dette med sånn videokonferanse. Da. Jeg tror det er flere i menigheten, i forskjellige generasjoner, som har oppdaget og tatt i bruk ting som de aldri hadde trodde de skulle gjøre. Så vi har hatt del kveld nå på Zoom, som det heter, delt vitnesbyrd, og vi har hatt menighetsrådsmøte på video, og vi har, ja, vi har klart å gjøre forskjellige ting, og vi tar på dette tross alt. Så ting har ikke stoppet helt opp. Men jeg kjenner nok på at det vanskeligste er nok for en del av, en del av barna som sier at de, de synes ikke det er nok å bare sitte og se på en gudstjenest på skjerm. Så det å utfordre oss for å, for å få familiene eh, til å oppleve fellesskap i denne tida, det, det, er en, det er spennende fremover.
1: Ja, for det har jo på mange måter litt selv sagt dette her å treffes eh, og... Jeg hørte eh, et radioprogram som jeg ikke trodde jeg noen gang skulle høre, og det handler om at den skulle ta på seg selv, gi seg selv en klem. Det var viktig for den mentale helsen. Eh, Ett program som kanskje ikke vi hadde sett verdiene av, kanske for noen barn måned og to eh, Det er mange ting som endrer nå, eh, men, men, men vi er inne i kriser på grunn av dette koronaviruset, og så har vi også økonomiske utfordringer eh, hvordan vil du som prest si at med takler det som vi opplever nå?
0: Altså, jeg kan snakke for min egen del. Jeg opplever at dette er en tid da jeg får fram både mine, altså det som liksom et forstørrelsesglass på både mine beste sider og mine dårligste sider. Jeg kjenner på det i hjemmesituasjonen, i møte med mine nærmeste, at kanskje eh, tomodigheten er litt kortere enn ellers att det blir lite den en bjeffa lite överandra og det att jobba lite med hur då vi faktiskt möter varandra och kanske det våre närmaste det, det tror jag är liklig fördelat oavsett om du är prest eller har andre jobb för det er så är det på något mode lite men så tänker jag också att något av det vackraste i det norska folk och i meningsliv och forskjellige har kommit fram jag tror bara det att men så er det det tek å se si, hvordan har du det nå til varandre det er ikke lenger det er ikke en med den også vi sier med indre vi mener det, og vi vet at svaret faktisk betyr noe hvordan har du det egentlig nå det, det er ting som jeg tenker det å se ja jeg har fått noen samtaler med med naboer det, gjør, det blir ofte bedre ute med våren uansett bare kommer vi litt mer ut men jeg har tenkt på det litt også i denne tiden at det at vi, vi snakker med hverandre på en litt annen måte når vi møtes utendørs på litt avstand, exempel. eksempel. Og så har det jo vært en mobilisering av mye fint, diakonalt arbeid i en del menigheter. Vi har vært med på noe det, men jeg tror også det er, det er mye godt som skjer på ulike måter nå. Men jeg sier det er noe det beste og värste verste samtidig, fordi vi, vi får lyst til å hjelpe, vi får lyst til gjør noe for mange, og så, og så tror jeg også vi kjenner på denne spenningen i, i forhold til å ta vare på våre nærmeste, og kanske beskytte, beskytte vår egen lille boble.
1: På Heima sier dere, på bymenigheten Sandnes, der stod det øverst tro på hjemmebane. Vi har gått ifra å høre i menigheten og gudstjeneste, til å høre på Facebook og på nettside. Det er egentlig en veldig stor overgang, dette her, for oss. Nå sitt med hjemme, eller der vi er, og, og får mer, og vi kan konsumere veldig masse gudstjeneste også, veldig mange noveller imellom. Hvordan opplever du at en takler det å ikke møtes fysisk lenger, men, men et møtes på med å se det samme på Facebook og på, på nettsiden?
0: Jeg tror det er vanskelig å gi et sånt svar som dekker alle. Jeg tror på en måte at dette med sånne, sånn teknologi og å bruke det, det digitale, det, det framkaller kanskje litt forskjellet mellom oss personligheter. Jeg tror noen syns at dette fungerer kjempefint, og de synes det er kjempegøy og, og får inspiration og påfyll på denne måten. Noen sier jo de har aldri vært på så mye gudstjenester som de har vært i det siste, Och jag hör och det gläder mig kanske ändå när någon att de har kommet in och funnit en gudstjänst eller funnit et program på internet och och kopplat sig på meningslivet igen i den tiden efter att de har varit veckre fra fällesskap länge. Det er ju de glada historierna och bohistoriorna. Alltså tänker jag kanske att det är en del andre som kanske eller borde inte har haktat sig på den typen fällesskap i det siste og som där blir gående for sig selv mycket och tänker ju speciellt kanske på några av de äldre. Vi har ju så väldigt mange är det de som är helt utanför den samlingen i, i vår menighet men jag vet att det kan vara en utfordring i, i en del menigheter att att nå så det är lite om båda och for det är också några i verkligt det är av de äldre som faktiskt säger att detta har varit det har hjälpt mot den ensamheten som de kan känna på till daglig och som inte är speciellt akkurat i dessa dagar så det är lite bägge delar.
1: men, men du lever jo av å formidle eh, det som står i Bibelen. Eh, det er jobben din. Eh, og det står masse om krise i, i Bibelen, og så står det også om at eh, Jesus skal komme igjen til jorda, og da skal det skje noe nytt. Eh, dette her eh, tema der, er med opptatt av det nå, når vi opplever kriser så tett på oss?
0: Ja, jeg tror det er ganske mange som er opptatt av sånne ting. No, noen eh, tänker ikke på det i det hele tatt, men det her jeg har nok hørt også en del mennesker som kjenner at hva er det nå. Jeg tror det som er spesielt nå er jo at vi er rammet av noe kollektivt, og vi känner på det samme samtidig. Det er jo lidelse og død og sykdom og katastrofer i menneskers liv hele tiden, enkelt enkeltindivider känner jo på disse tingene over hele verden til enhver tid. Så forskjellen nå er at vi kjenner på det samtidig, og den kollektive krisetilstanden, den tror jeg eh, skaper en atmosfære som også handler litt om åndelig lengsel, og, og kanske man stiller spørsmål og roper ett svar og mening, og der ligger det mye godt eh, budskap å komme fra, fra Bibelen og en kristen virkelighetsforståelse. Jeg synes det er sånn sett en, en fi, fin, fine muligheter til å snakke om det som gjelder hele tiden, til mennesker som møter vanskelige ting i livet, så har Bibelen mye viktig å komme med, og nå er vi kanske lydhører på en annen måte, hvertfall en del av oss, fordi det skjer, skjer kollektivt i verden.
1: Men så ble med altså når vi opplever du nevnte det, sykdom og krise og sånt, så, så kan vi, når det rammer familie og, og venner, så, så kan man lett si at, vise at vi bryr oss, og, og vi kan også si at vi ber for dere. Men nå är med aldri rammet av det på samme måte, hvem er det nå som skal bry seg be for oss?
0: Ja, det er jo akkurat det som er litt uh, spennende i denne tida, at vi alle sammen får kjenne på, på dette å være et del av uh, en slags smerte, ut, utsette ting, skuffelser. Det er ingen som på måte, er helt uh, unntatt, selv om vi på mange måter har det veldig bra i Norge. Jeg tror det er en ganske ny erfaring jag säger kan detta er positivt men jag ser att det er en det och upplever motstånd och utsätter behoven våra det och väntet det er mange kvaliteter som vi nå eller till så vi nå får smaka på som jag tänker oss och eh, utvecklar oss som mennesker. Och så är det ju en tillologisk sida med detta här och og det är ju eller men mer som handlar om at jag tror på samma sätt som vi i livet vårt möter Godhet fra Gud, så han vi kan peke på hendredelser, vi kan peke på at han har tilgitt oss, vi kan peke på gode øyeblikk av hans ja, godhet, som, som kanske kan beskrives som under i vår virkelighet. Og så er det også samtidig denne parallelle erfaringen av lidelse och vonde ting som rammer like mye kristne faktisk, som de som ikke har Gud i livet sitt. Det sier Bibelen mye om. Det er ikke noe unntak for de som har Gud i livet sitt. Og samtidig så er det, tror jeg, en påminnelse om også eh, det som venter i, etter døden. Altså den påminnelse om at vi forholder oss til to virkeligheter der også. At vi har mulighet nå til å søke Jesus og den eh, godhet og nåde og håpsbudskapet som han, eh, han tilbyr oss både her og nå i glimt og helt og fullt eh, i evigheten.
1: Men kan du som prest oppfordre folk til å bli tørre å være sint på Gud for at vi opplever dette? For det er jo mange som opplever livet veldig vanskelig med at ja, jobben forsvinner, økonomi blir vanskelig. Vi vet ikke hvor lenge dette her varer. Kanskje en har opplevet at i familien også er syk, usikkerhet omkring det. Er det lov å oppmuntre folk til å, hvis det er sint, få lov å være sint på Gud?
0: Ja, jeg tror en, det er en helt vanlig og god reaktion i møte med det som er vanskelig, er å adressere fortvilelse og sinne og alle slags følelser vi møter med Gud når vi snakker med ham. Vi skal, vi skal ikke holde igjen deler av følelsesregistret vårt når vi snakker med Gud, och det er jo heldigvis salmenes bok en veldig god hjelp til å se. Der har du hele følelsesregistret presentert innenfor kanske en en i samme salme, både fokus på takknemlighet på tross av, og samtidig sinne. Hvordan kan du la dette skje? Hvor er du, Gud? Jeg tror det de å lese Sandnes bok akkurat nå i disse tider, er en god, et godt forslag. For der finner vi de ord som ger mening i helt uh, ulike situationer også krisessituasjoner.
1: Du er altså prest i uh, det norske kirket, i bymenigheten i Sandnes, och så har du også nå... Det er en menighet som tilhører den norske kirken. Men så har du også nå begynt å jobba inn mot radio. Du har fått titelen Petro Prest. Hva ligger i den titelen der?
0: Det var vel egentlig bare en uh, samtale som jeg hadde med deres daglige leder, Anne Birgitte, som også har hatt en del uh, spennende samtale med en i vår menighet, Egil Riese, som kalles for samlivsskolen. Og det har vært et veldig spennende prosjekt. Og så har jeg hatt et eller bidrag tidligere. Og så kom vi til å om kanskje det å ha en, en litt mer kontinuerlig rolle kunne være litt spennende. Og så gjør vi det da som fortsatt som en del av tjenesten min som prest i bymenigheten. Så prøv å tenke at, vi kan, at det kan være en vinn-vinn for... Fordi jeg ba, har varit opptatt av å bruke litt podcast og andakt, andakte på nett som en del av eh, vår strategi for å, for å være synlig kanskje utover vår egen indre kjerne. Så da var det å gjøre dette i samarbeid med Petro en, en god ting.
1: Så, så deg de, 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 de som prest kan en altså møte andre plasser også enn eh, på Gustiensen? Altså som du sa, podcast og...
0: Ja, det är väl lite så att jag er ju en lite annorlunda prest för en valmgemenshet i Svenska kyrkan, så jag är ju inte en traditionell folkkyrkoprest och har lite an andra uppgifter. Jag har lite begravelser och ikke så mycket sjukhemsandakter och det är många ting som kanske inte fyller vardagen min på samma sätt som en som mina i Sandnes. Så då har vi i grunden de 20 åren vi har existerat har vi hela tiden varit upptatt av att kanske tänka alternativt om hur vi förmedlar evangeliet eh brukt mycket podcast som har varit sent ut på tal när har varit sent som podcast i en långa år allredan via vår hemsida och och tänkte jag att detta kan vara sen en annledes möte att komma ut på.
1: Men det jag tänker annledes det är ju tvingat till på många mått nå, i den coronatiden som är inne. Det och 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 jobba oss nog ska då jobba som prest på radio. Hva, hva vil det egentlig det seg?
0: Si? Det vil jo si at at jeg bruker forkynnelse og gave kanske til å formidle Bibelen i en litt annen setting. Når jeg holder taler i bimennheten, så er det kanskje de kan vare litt lenger, og de kan ha en, et litt annet fokus. Nå tvinges vi kanske til å være litt kortere. Det gjør vi faktisk generelt nå i disse koronatider. Tenke hvordan kan vi formidle viktige ting på relativt få minutter, for vi har ikke oppmerksomheten så lenge hos folk når vi er på, på det digitale. Men jeg tänker det er akkurat det samme budskapet. Jeg er ikke en annen når jeg står i menigheten og snakker. Jeg er nok... Jeg er en slags hyrde og lærer i min uh, framtoning uansett, og så prøver jag å vad hva det at kanske så mange som 12-13 tusen uh, lyttere får dette med sig og som er i veldig forskjellige livssituasjoner. Så det er, jo, det er jo en utfordring. Jeg ser ikke forsamlingen på samme måte som jeg er i min, min egen menighet.
1: Ja, for, for du får en stor menighet nå. Du nevnte 12-13 tusen lyttere, og det er i et område fra Agder i Sør til Bergen i Vest eh, Långstjøsten. Eh, og så har Petro og i tillegg lyttere på Østlandet, Trøndelag og ifrå Bode til Tromsø. Det er veldig mange mennesker som eh, du nå kan treffe som prest. Trigger det deg?
0: Ja, jeg, jeg synes det er spennende. Jeg synes det er gøy å få lov til å jobbe med forskjellige typer ting. Samtidig så er jo det som jeg synes er aller viktigst, er noe å møte mennesker. Det kanske genom gjennom samtaler en, en og det kanske skje gjennom veiledning, og det kan skje gjennom at jeg følger opp ledere i egen menighet. Og det, det er jo der kanskje min primære, mitt primære arbeid er. Så hvis jeg bare skulle ha jobbet med å formidle på, på radioen uten å se de jeg snakker til, så tror jeg hadde, hadde ikke det gått. Så jeg trenger nok å møte mennesker og se frem til litt mer normale tilstander også i egen menighet når vi kan snakkes igjen. Jeg trives veldig godt med det, samtale med mennesker. Og så tenker jeg at det er litt det kanskje det gir muligheter for også etterhvert. Jeg har en om at ikke bare Petro Presten skal være en som sitter alene og snakker og er, og på en, måte er en slags guru, for det er på ingen måte. Jeg har en drøm om at vi ska kunne få til noen samtaler med Vanlige folk om tro, så kanskje får vi til det etter hvert at jeg tar med meg mikrofonen og, og snakker med både folk i egen menighet og andre om hvordan troen leves ut i hverdagen, for det er vel egentlig det er mest opptatt av.